0: Herzlich Willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria und endlich ist er wieder da. Wir haben lange auf ihn gewartet. Hier ist er...
1: Der Nikolaus, nein Schmann, halt, der, der Steff, der, der Basser. Besser unbekannt als der Basser. Podcast,
0: The Pain to Swallow Nikolaus ist lange vorbei. Ja,
1: Gott sei Dank. Ich kann das immer nicht haben, wenn die Leute den Weihnachtsmann und den Nikolaus verwechseln, das geht in Bayern nicht, da wäre ich böse.
0: Dann wirst du etwa zum Krampus.
1: <lacht> ja. Da gibt es nicht eine Metalband, die Krampus heißt?
0: Bestimmt. Und ich wette, sie machen Black Metal
1: mindestens. Ich hoffe, ich werde da sofort zu Hause recherchieren. Das kommt mir sehr bekannt vor in dem Moment. Aber es ist schön, wieder hier zu sein. Ich, ich habe es vermisst. Also, es ist ja gar nicht so lange her. Unsere Zuhörerschaft, für die fühlt sich das wahrscheinlich gar nicht lange an, aber für mich fühlt für es ich,
0: bei dir laufen die Uhren eben anders. Genau,
1: in Bayern laufen die Uhren eben anders. Was machen wir denn heute Schönes?
0: Wir machen heute ein ganz besonderes Folgenjubiläum, denn wir haben heute die 40. The Painters to Folge.
1: Uh! Wir bräuchten ein paar von diesen Partyknallern, aber das würde das Studio sehr bereuen, weil dann müsste man diese Flinsel alle vom Boden aufsammeln.
0: 40 Folgen mhm. The Painters Wallow. Ich fand, wir waren gar nicht, äh, wir waren ganz schön fleißig.
1: Ja, wir waren vor allem ganz schön schnell. So ruhig schwafel auf so wenig Zeit. Respekt!
0: Ja, wir haben noch nicht mal einjähriges Podcast-Jubiläum.
1: Stimmt, dann müssen wir mal schauen, mal die erste geehrt ist. Das habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf.
0: Das war irgendwann im Februar, aber wann genau, weiß ich nicht.
1: echt ist es doch schon so lange her. Ja. Ha. Wir fangen im Schneefall an und hören im Schneefall auf mit diesem Jahr. und dann geht's Wir fangen
0: Seite. im Lockdown an und hören im Lockdown auf. Das dreht
1: sich alles im Kreis. Hm. Na
0: gut, bevor wir hier mit dem hm. spaßigen Teil beginnen, haben wir hier im Podcast ein Ritual, das so grausam ist, dass nur brutale Foltermeister wie du es sich ausdenken konnten.
1: <lacht> Jawohl.
0: Denn wir trinken zu Beginn jeder Folge immer einen komisches, fragwürdiges und manchmal auch ekliges Getränk. Der eklige
1: Die Inspiration kam ja damals von unserem namensgebenden Metal-Song und heute, also Props to you, der Blödsinn, den wir uns heute live mischen oder auf der Aufnahme mischen, je nachdem, äh den hast du vorgeschlagen.
0: Denn wir lassen quasi jetzt schon das ganze letzte Jahr Revue passieren, indem wir es folgende Getränke mischen.
1: Genau, wir arbeiten es geschmacklich auf. Wir fangen an mit äh, dem Dreckzeug, was uns jetzt schon seit zwei Jahren beschäftigt. Äh, abgefüllt in Flaschen es geht um das Gesöff Corona extra. Also es geht natürlich jetzt nicht um das Gesöff im Sinne, ihr wisst doch was, ich meine, fürchterliche Pandemie, Tote, äh, fürchterlich. Also, ich ich bin mir Sache.
0: sicher, ihr habt davon gehört. <lacht> <lacht> und genau das trinken wir heute. Also mach mal die Flasche auf. Wir haben hier mehrere Getränke stehen.
1: Stimmt, das muss in der richtigen Reihenfolge eingefüllt werden, damit man den Witz auch rausschmeckt. Mm.
0: Also wir haben hier drei Getränke an der Zahl stehen, die wir zusammen konsumieren werden und zwei Gläser und davon... Schenkst du jetzt jeweils einen ordentlichen Schluck ein, während ich das hier live kommentiere? Die Corona-Flasche ist offen. Okay, ich sagte nicht ganz, du hast mich ernst genommen mit ordentlichem Schluck. Okay. Nein, jetzt füll das zweite Glas genauso voll aus. Ja. Jetzt gibt es keinen zurück.
1: Kein Bedauern, kein Zurück, das Ziel vor Augen fest im Blick, Corona verdunkelt, der Bierschaum steigt kalt.
0: Corona, das Bier ist doch aus Mexiko, oder?
1: Also laut der Flasche ist es aus Bremen, aber wahrscheinlich ja.
0: <lacht> okay, ich, aber wir wollen das ja nicht pur trinken, deshalb schütten wir als nächstes ins Glas ein ein bisschen Astra.
1: Astra, in äh, Erinnerung an den Impfstoff. Astra. Aber
0: um die doppelte Wirkung zu erhalten, ist es kein normales Astra, sondern es ist die Astra-Rakete. <lacht> da ist die Wirkung dann gleich doppelt. Und das wird das Corona im Glas jetzt bekämpfen.
1: Es wird das Ganze im Keim ersticken. Ich muss bei der Gelegenheit nochmal auf eine andere Geschichte zu sprechen kommen. Wir waren ja... Jetzt äh, schenk ein. Ah, okay. Verdammt. Ich werde hier unter Druck gesetzt. Das Zeug sieht eh schon aus wie eine verdorbene Urinprobe.
0: Gut. Zu guter Letzt schütten wir... <lacht> Einen guten Schluck Booster-Energy-Drink auf das ganze Getränk.
1: Genau, es ist nicht irgendein Energy-Drink, sondern das Zeug heißt Booster. Wir sollen uns ja alle Booster impfen lassen, also wird das Zeug jetzt geboosterimpft. impft. Puh, teifel. Hast du je gedacht, dass du mal geschmacklich ein Pandemiejahr in einem Podcast verköstigst?
0: Ich bin gespannt, wie es schmecken wird. Und <lacht> ich dachte... Eigentlich, dass du das jetzt relativ sparsam einschenkst, aber du hast uns da wirklich ein großes Glas gegönnt. <lacht> gut.
1: Schee ist nicht also aber farb ist nicht.
0: Farblich hat sich da nicht viel getan. Eigentlich Nein. passen die Sachen farblich alle gut zusammen und es sieht jetzt aus wie Apfelsaft.
1: Ja, oder wie ein, sagen wir mal, ein bisschen abgestandenes, helles Lagerbier. Also ein klares, sprudeliges. Oi, oi, oi,
0: Wie findest du es? Ich finde geruchlich dominiert halt ganz klar der Energy Drink. Ja. Aber es hat noch so eine Biernote hinten raus.
1: Es hat noch diese Corona-Note. Das ist nicht gut. Glaubst du, das impft uns oder macht das uns krank? Na gut. The pain to swallow. Prost.
0: Schmeckt <lacht> hm. interessant.
1: Interessant oder Gott bewahre anders. <lacht>
0: Es hat so einen bitteren Nachgeschmack, genau wie dieses Jahr.
1: Ja, es, es schmeckt wirklich genau wie dieses Jahr. Es schmeckt nach gesüßtem Scheiß, der niemals aufhört.
0: <lacht> hm, ich probiere gleich noch einen Schluck, ja. um mich
1: zu überzeugen. Es ist jetzt nicht besonders stark, aber auch nicht besonders gut.
0: Ich bin mir sicher, in dieser Kombination hat das vorher noch niemand getrunken.
1: <lacht> Hatten wir nicht mal diese Begebenheit, wo wir uns immer gefragt haben, welchen Satz hast du in einer Kneipe noch nie gehört? Kannst du dir vorstellen, dass jemand sagt, ich nehme das Corona extra, der ganze Astra und füllen das Ganze nur mit Booster Energy auf? Dankeschön.
0: <lacht> das macht dann 10,80, ja, genau. weil es ein Long Drink ist. Ja. Na gut, wäre dieser Pflichtteil auch endlich abgehandelt. Und wir kommen zu einem Teil, an dem wir Feedback von Menschen, die uns hören, bekommen haben. Oi, oi. Wir haben nämlich Post bekommen, nämlich ein Bild haben wir zugeschickt bekommen. Ich habe das irgendwann am Wochenende auch schon mal in die Instagram-Story von unserem Kanal gepackt. Uh. Aber du hast es bestimmt trotzdem nicht gesehen. Nein,
1: ich war sehr faul die letzte Woche. Das gebe ich gerne zu. Das wird sich jetzt wieder ändern.
0: Nämlich wurde uns ein Bild zugesandt vom lieben Bernie, der uns eine Entdeckung, die er in einem berühmten Discounter gemacht hat, zugeschickt hat. Nämlich hat er dort für 3,99 einen Popcorn Rum entdeckt.
1: Popcorn Rum? <lacht> ja. Halleluja. Wo gibt's denn sowas?
0: Ich habe schon überlegt, ob ich ihn kaufen soll, um ihn dir zum Geburtstag zu schenken.
1: <lacht> Was, was ist eigentlich los mit der Welt? Warum muss man jetzt überall Popcorn-Aroma einfüllen?
0: Zuerst im Kino und jetzt überall.
1: Ja. Bald wird es Impfungen mit Popcorn- Geschmack geben.
0: Gut. Kommen wir zu unserer ersten Rubrik. Der Metal-Anekdote der Woche.
1: Die Metal-Anekdote der Woche!
0: Ach gut. Weiter zu den Anekdoten. Letzten Freitag hatten wir unsere kleine, aber feine Entoria-Weihnachtsfeier. Es waren sogar fünf von sechs Entoria-Mitgliedern vor Ort. Na. Was eine Quote ist, die sonst nur auf Entoria-Konzerten gesteigert ja. wird.
1: Bandproben ist auch nicht so ganz einfach, aber <lacht> läuft schon.
0: Gut, viel gibt es dazu auch nicht zu erzählen. Die Weihnachtsfeier musste auf gegebenen Anlass... In sehr kurzem Rahmen stattfinden, da alle Lokalitäten aktuell um 22 Uhr schließen. Okay.
1: Wir haben uns zugepostet und gesagt, schöne Weihnachten. Wir haben das ja irgendwie rumgebracht und dann war es eigentlich dann vorbei. Dann mussten wir uns
0: beeilen, dass wir <lacht> <lacht> schon wieder nach Hause kommen.
1: Dann gab es ein schönes Weihnachtsstampal, ein kurz Weißbier und dann sind wir wieder gegangen. Durchs Kreiselgeweder, was uns heute übrigens auch verfolgt. Wer hat seinen Teller nicht aufgegessen?
0: Ich habe noch eine weitere Metal-Anekdote aus der letzten Woche ich habe mir nämlich eine Konzertkarte gekauft. Ja, manche mögen mich für naiv und optimistisch halten.
1: Das ist eine High-Risk-Anlage in hiesigen Zeiten.
0: Man weiß nie, wie lange man sie an der Pinnwand pinnen hat.
1: Was hast du dir geholt?
0: Ich habe mir eine Konzertkarte für Karachangren und Septic Flash im Backstage im April geholt. Ah. Gut, anders war eigentlich, dass ich sie gekauft habe, war, dass ich ein Geburtstagsgeschenk für meine Schwester gebraucht habe. Deswegen habe ich gleich zwei Karten davon gekauft und ihr eine geschenkt.
1: Oh, Aber hoffentlich hast du damit jetzt nichts gespoilert für den Geburtstag.
0: Das war doch schon. Ach so. ja, sehr gut. <lacht> sie hat gut. sie längst.
1: Ah. Gut. Äh, Gute Sache.
0: Zu viel, so viel zu diesem etwas längeren Anekdotenteil. Und etwas längeren heute. und verwirrenden Anekdotenteil.
1: Wir sterben heute den Anekdotentod. <lacht> Hast
0: du denn schon dein, dein Booster Corona Astra Mischgetränk <lacht> ausgetrunken?
1: Nein. Sollen wir nochmal davon sippen? Ah, an diesen Geruch werde ich mich wirklich niemals gewöhnen. Ich habe noch gar keine Parallele zu irgendeinem Reinigungsmittel gezogen, ja, aber das ich würde wahrscheinlich eher sagen, das ist so eine umgekippte Aloe Vera Handcreme. <lacht>
0: Wie man sie ja oft nach dem Reinigen braucht.
1: Ja. Um die Sprödigkeit <lacht> der Hände zu bekämpfen, wenn die ätzenden Desinfektionsmittel einen die Haut von den Händen reißen. Hi Servus, hier ist Dario von Torrent Rain und ihr hört den Intoria Podcast. Am 16. Dezember kommt unsere vierte und letzte Single für 2021 raus. Die trägt den Namen Differentiate und ist dann auf ein Streaming-Plattform zu finden und es kommt auch noch ein richtig, richtig geiles Musikvideo dazu auf YouTube raus. Über die letzten Singles haben wir eine Menge Dinge ausprobiert, einige Sachen haben wir richtig geil gefunden und viele von diesen Elementen finden sich jetzt auch in dieser letzten Single wieder, aber natürlich, wenn wir nicht Torrential Rain, wenn wir nicht die ein oder andere Überraschung noch mit reingebracht hätten. Freut euch also auf einen richtigen Brecher, auf ein ordentliches Feuerwerk, pre das Ding und wenn es schon draußen ist, dann hört es bis zum Umfallen, schaut das Video bis zum Umfallen, es würde uns sehr, sehr viel bedeuten. Macht's gut und haut rein.
0: Diese Folge ist nicht nur Folge 40, sondern sie dreht sich auch ganz um Weihnachten, denn weißt du, was am 24. Dezember passiert ist? Da ist es Nacht geworden, richtig? Nein, am 24. Dezember ist eine ganz berühmte Person geboren, weshalb wir quasi Weihnachten feiern. Nämlich ist am 24. Dezember 1945 Lemmy Kilmister auf die Welt gekommen.
1: Ah, stimmt. Das war der <lacht> Feiertag.
0: Den zu ehren und seinem Andenken, zu, um es zu wahren, ist der 24. und der 25. und 26. ein Feiertag.
1: Der sogenannte Kilmister-Tag. Genau.
0: Und um diesen Tag... Und um das ganze Fest soll sich diese Folge drehen.
1: Wunderschön. Ah, Mittel und Weihnachten.
0: Findest du es nicht auch faszinierend, dass Lemmy sowohl am 24. Dezember geboren ist und am 28. Dezember 2015
1: gestorben? Ja, der hat eine runde Sache draus gemacht. ja. Ist er schon für uns auferstanden? Weiß das jemand zufällig?
0: Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber...
1: Aber sein Geist, sein Spirit lebt in vielen von uns weiter. Hoffe ich zumindest. Richtig. Musikalisch... <lacht>
0: Musikalisch ist er, denke ich mal, unsterblich.
1: Ja, unangefochtener Meister.
0: Ich möchte auch einen Song, der seinen Tod sehr gut beschreibt, auf die The Pain to Swallow Playlist tun. Jawohl. Und zwar ist es kein Song, in dem gehustet wird. <lacht> Schade eigentlich.
1: Hat jetzt prima gepasst. Es ist
0: ein Song, mit dem Lemmy sein Ableben eigentlich schon gut vorausgesagt hat. Der Song heißt Killed by Death. Ja, <lacht> Einer der bekanntesten Motorhead-Songs. Das ist
1: sehr prophetisch, <lacht> möchte ich sagen.
0: Ein weiterer Metal-Musiker, der erst vor einem Jahr gestorben ist und auch kurz nach Weihnachten ist, übrigens Alexi Laiho, ist mir aufgefallen. Kurz nach Weihnachten? Ja, am 29. Am 29. No. In dieser Zeit, die man aus unerfindlichen Gründen nennt die Zeit zwischen den Jahren.
1: <lacht> die Star, die Zeit, das ergibt jetzt wiederum Sinn, weil die ganzen Musiker da sterben.
0: Ich frage mich, ob, das, ob jetzt da wirklich überdimensional viele gestorben sind oder ob uns das wieder nur so vorkommt, weil... Ja, wahrscheinlich zweiteres, ja. Ich glaube, das ist wieder einfach nur selektive Wahrnehmung. Ja.
1: das ist eben eine sehr im Geiste verankerte Zeit. Da ist das Feeling ganz anders. Es ist nicht so, wenn du sagst, ja, oh, vom 15. März bis 23. Da würden wir uns weniger merken können.
0: <lacht> Gut, hast du noch... Irgendeine berühmte Person, die du mit Weihnachten in Verbindung bringst, ja. auf deinem Notizzettel stehen.
1: Ich habe eine ganze Hommage einer Person gewidmet, nämlich dem guten Richard John Parfitt. Rick Parfitt, Gitarrist, Sänger und Songwriter von Status Quo, der ist Weihnachten 2016 gestorben. Und ähm, weil ich es einfach spannend fand, seine Lebensgeschichte ein bisschen äh, in seiner Lebensgeschichte ein bisschen zu recherchieren, habe ich dir mal so einen kurzen Abriss mitgebracht. Dir und natürlich der Zuhörerschaft. Äh, Status Quo ist ja gegründet worden 1962. Fun Fact bei der Stelle. Weißt An du, Weihnachten. Nein, nein, das wäre auch super <lacht> gewesen. Aber Status Quo hieß, das wäre eine Frage für Wer wird Millionär? In,
0: also du? Günther, hör
1: gut zu. Ja, als Gründungsname hießen sie The Scorpions. Geil, oder? Gab es
0: damals die Scorpions schon?
1: 62, ich glaube hm. nicht, ich bin mir aber nicht sicher.
0: Wahrscheinlich nicht. Wenn ich sagen müsste, würde ich schätzen, die Scorpions sind irgendwann in den 80ern gegründet worden.
1: Ich glaube auch, dass die Scorpions nicht ganz so alt sind wie Status Quo. Ähm, 1965 ist dann äh, Rick Parfitt dazugestoßen und vervollständigte die Gruppe und dann haben sie sich in Status Quo umgewann, äh, umgenannt. Und äh, Mr. Parfit hat alle klassischen Facetten des äh, Rockerlebens durchgemacht. Äh, Drogensucht, Alkoholikproblem, Schicksalsschläge. 1980 ertrank seine vierjährige Tochter in einem Swimmingpool, dann ging seine Ehe zu Bruch. Äh, noch mehr Drogen, schwerer Autounfall weil er frontal mit seinem Porsche in ein anderes Auto reingefahren ist das war 1995, 1997 Bypass am Herzen 2005 Kehlkopferkrankung damit eine Stimmeinschränkung, der war ja Sänger bei Status Quo äh, 2016 Herzinfarkt das war auch sein letzter Auftritt, der war in der Türkei den hat er aber überlebt und überstanden und dann ist er kurz vor Weihnachten 2016 äh, gestürzt, hat sich äh, schwer an der Schulter verletzt und ist letztendlich an einer Infektion verstorben. An welchem Tag? Am 24. Dezember 2016. Ähm, 2009 erschien übrigens eine Single mit dem Namen Christmas in the Sun. Und das habe ich mir auf YouTube angehört. Das ist so, so Ukulelen-Klampfen-Sound, wo er so im Wasser steht. Und dann so Christmas in the Sun. Das ist wirklich so wie so eine Sommer-Weihnachtskomposition. Total schräg. Ja, Übrigens, Und, ja.
0: die Scorpions wurden 1965 gegründet, aber unter einem anderen Namen. Und 1972 haben sie ihr erstes Album veröffentlicht. Und also waren wir knapp
1: daneben. Ja, aber dann, dann, waren sie schon vorher. Sie waren vorher mal die Scorpions, bevor die Scorpions die Scorpions waren. <lacht> Und er ist äh, äh, Richard Parfitt ist Ritter der Orden Order of the British Empire. Das ist so ein Ehrenritterorden, den man halt für Verdienste um Kunst, Kultur, auch Militär, alles mögliche. Ja,
0: viele Musiker haben diesen Rittertitel bekommen, auch Sir Elton John beispielsweise. Mhm. Und auch Sean Connery, der Schauspieler, wurde uh. zum Ritter geschlagen. Das ist ja nur noch so ein Ehrentitel.
1: Wann werden wir Ritter der Kokosnuss?
0: Wir gar nicht, weil wir nicht aus England sind.
1: Ja, wir werden bloß bayerische Ehrenhinterwäldler. Hurra!
0: Das bist du doch schon lange. Ja, der Bürgermeister von Hinter... Hausham hat dich doch schon geschlagen. Ja. Ins Gesicht.
1: <lacht> ja. Nachdem ich wieder den Captain Iglo-Song durch seine Kneipe geplärrt habe. <lacht> er sagt, wenn du jetzt nur stimmst, dann fliegst du raus. Und ich so, Captain Iglo, und dann war es vorbei. Aber die Ehre wurde mir trotzdem zuteil. Das ist alles erstunken und erlogen. Ich bin friedlich. Und ich plärte nur so lange, bis jemand sagt, jetzt ist genug. Dann
0: das musstest du jetzt dazu sagen, weil sonst wär's zu, Das hätten dir zu viele Leute diese Geschichte geglaubt. <lacht>
1: ja. Das ist immer eine hübsche Anekdote über dich. Du erzählst manchmal Fabeln über mich in einem dermaßen trockenen Ton, dass die Leute sagen: "Alter, war das wirklich so?" Und ich nein, das ist nie passiert. Das sind doch
0: die Leute so leichtgläubig? Ja.
1: Nein, das ist dein Talent, alles sehr kühl und durchdacht äh, auszudrücken.
0: Na deshalb bin ich ja jetzt Podcaster.
1: Ja. Wir könnten hier jede Menge Fun-Facts erfinden und die Leute würden wahrscheinlich nur 20% davon als Unwahrheit erkennen. Oh Gott, jetzt mache ich den Leuten Angst, dass wir nur noch Blödsinn erzählen. Nein, so schlimm ist es nicht. Den äh, Richard Parfait gab es P -P 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 gab's gab's wirklich.
0: Und der ist auch wirklich Ritter. Ja, und er ist auch wirklich, was der das Auch wenn ist. er nie eine Rüstung gesehen hat. Okay, war es das mit deiner kurzen biografischen Anekdote? Ja, jetzt okay.
1: geht ja Ruhe. Jetzt können wir uns. Äh, mehr um Weihnachten kümmern.
0: Noch mehr? Ja. Okay. Ich habe auf meiner Liste einen Punkt, der gut zu Metal und Weihnachten passt, nämlich Metal-Weihnachtsalben. Oh ja. Ohne groß zu recherchieren, sind mir da auch gleich einige eingefallen, um mal hier ein paar Namen zu nennen. Ich
1: wette, das erste weiß ich. Sag es.
0: Das erste, ich, hab, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber... Es ist das vierte Album von Onkel Tom Angel Ripper. Ja, genau.
1: Das habe ich auch gedacht.
0: Heißt es nicht sogar nur Weihnachten mit Tom
1: oder so? Ich glaube schon, ja. Das habe ich heute auch bei der Recherche irgendwo gelesen. Weihnachten mit Tom oder, oder. ja. Auf Tom dem Tom Album befinden
0: sich auf jeden Fall 14 gecoverte Weihnachtslieder und zwei selbst komponierte Songs. <lacht> Das ist übrigens das einzige solo -Album von Onkel Tom, das einen eigenen Wikipedia-Artikel
1: hat. Und das muss es wert sein. Es geht doch nichts über Onkel Tom und seine Weihnachtsgaudi.
0: Die Leute lieben Weihnachten, die Wikipedia machen.
1: Ja. Ja. Ich meine, wir haben den Sound ja auch schon genossen im Backstage. Das war aber damals nach Weihnachten, wenn ich mich recht erinnere. Oder liege ich jetzt wieder falsch?
0: Es war nicht am 24. Dezember, Nein. aber es war am 26. Dezember. Ja, genau. Also, war schon am, also am zweiten Weihnachtsfeiertag. Mhm. Also an Weihnachten.
1: Wir lassen das gelten, ja. Aber gut. Haben wir auch schon öfters erwähnt.
0: Gut, wie findest du das Album, falls du es kennst?
1: Ja, das kenne ich. Das ist halt, es ist halt Klamauk, also.
0: Ja, aber ich, ich, ich finde es ganz nett, aber es ist bei weitem nicht das beste Album von Onkel Tom. Nee. Es ist mal ganz witzig.
1: Ja, das ist einfach, das ist der obligatorische Sound, den jemand 15 Mal auf dem Festival laufen lässt und dir danach denkst, du, Kannst du nicht mehr hören, das ist ja fürchterlich. <lacht> beim ersten Mal war das super witzig und beim dritten Mal ging das auch noch, aber dann ist es so, ja, wasch, okay.
0: <lacht> Gut, mir ist noch ein Weihnachtsalbum eingefallen, nämlich von einer Band, über die wir hier auch schon mal gesprochen haben, die es aber leider nicht mehr aktiv gibt, nämlich Austrian Death Machine.
1: <lacht> das habe ich mir auch aufgeschrieben.
0: Die haben zwar kein Album, aber zumindest eine EP, A Very Brutal Christmas. Mhm. Ja, das ist auch sehr witzig.
1: Ja, ich habe mir dazu äh, den Song Jingle Bells angehört. Der war nämlich auf irgendeiner Weihnachts-Metal-Playlist. Da habe ich so, ah, das ist ja aus ja, der Death Ja, stimmt,
0: da gibt es diverse Playlists.
1: Ja, und vor Jingle Bells ist, das ist so ein typisch gecoverter Metal-Song. Ich glaube, da kannst du jetzt von zehn Metal-Bands anhören in verschiedensten Varianten.
0: Aber ich wette, der äh, Jingle Bells ist auch auf dem Album von Onkel Tom mit drauf.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Mehr möchte ich zu, diesem, zu dieser EP eigentlich gar nicht sagen. Hm? Ein drittes Weihnachtsalbum, das mir noch in den Sinn gekommen ist, ist das von den lieben Excrementary Grindfuckers erschienene Album aus dem Jahr 2014 Rampampam Weihnachten mit den Grindfuckers <lacht> Ist jetzt auch nicht mein Lieblingsalbum von den Grindfuckers, bei weitem nicht, aber ich erinnere mich, damals 2014 haben sie so ein paar Weihnachtsspecial-Shows auf diversen Festivals, unter anderem Summer Breeze und Wacken, wo ich in dem Jahr auf beiden war, uh -huh. gemacht. Und da haben sie halt dieses Weihnachtsmotto im August ziemlich durchgezogen. Also sie waren alle weihnachtlich angezogen, hatten einen Christbaum auf der Bühne und <lacht> haben Geschenke in die Menge geworfen.
1: <lacht> es klingt sehr sympathisch. Ja, das klingt nach den Grandfuckers, ja.
0: Also in diesem Kontext war es sehr cool.
1: Ja, Das ist einfach eine fantastische Stimmungsband und für fröhliche Weihnachten sind die mit Sicherheit immer zu haben. <lacht>
0: Dann gibt es noch diverse Compilations, also wirklich diverse, mhm. mit irgendwelchen Weihnachtscovern, sei es mit berühmten Rock-Songs oder Rock- und Metal-Songs, die einfach nur einen weihnachtlichen Text drüber gelegt bekommen haben, mhm. als auch von quasi Covern von richtigen Weihnachtssongs mit bekannten Metal-Musikern. Da gibt es auch diverse Songs mit Lemmy oder Alice Cooper oder Twisted Sister. Uh. Wie findest du Metal-Cover von Weihnachtsliedern? Ist das was, was Boah. man braucht?
1: Also, ich habe mit, mit Weihnachtsliedern allgemein nichts nicht viel am Hut. Ich muss, ja. äh, muss mir jetzt hier als, als sehr seltsam outen. Es gibt ein Weihnachtslied, das ich ziemlich gut finde.
0: Nämlich Last Christmas. Nein,
1: <lacht> Gott sei Dank nicht. Sonst, sonst du, du hattest schon das Feuerzeug so bereit. So, willst du jetzt hier noch sitzen oder soll ich dich anzünden? <lacht> nee, ähm. Es ist Maria durch ein Dornwald ging, wenn du das kennst. Äh. Ein klassisches Kirchenlied. Und das ist sehr schwer, sehr melancholisch. Und da habe ich, ich habe nicht recherchiert, aber wenn es das als Metal-Version gibt, das wäre richtig geil.
0: Aber das beantwortet jetzt die Frage auch eher nur so halb.
1: Ja, mh, eigentlich nicht, nee. Also, kann ziemlich genau sagen, dass ich mit Metal- und Weihnachts, also mit Weihnachtsliedern in der Metal-Version eigentlich nicht viel anfangen kann.
0: Ja, ich finde es mal ganz lustig, aber ich weiß nicht. Irgendwann... So witzig ist es dann doch nicht. Nee, es ist, ist
1: eher so eine verschrobene Power-Metal-Variante von Weihnachtssongs und <lacht> so. Also, weil es muss natürlich, sagen wir, meistens, meistens clear gesungen werden, damit du halt auch den Text verstehst. Naja, sag das nicht. Stimmt, bei den ganz bekannten Songs ist es eh wurscht. Da, da reicht schon die Melodie ge gerülpst und dann weißt du, was es ist.
0: Bei den drei Alben, die ich jetzt aufgezählt habe, ist. Übrigens, das Grindfuckers-Album, das Einzige, was nicht nur aus Covern besteht, also mhm. größten oder größtenteils aus Covern besteht, mhm. das sind wirklich auch sehr viele eigene Songs, die einfach irgendwie mit dem Thema Weihnachten zu tun haben.
1: Kennst du eigentlich den Song äh, Fuck Christmas von den wunderbaren Chaoten von Tankard?
0: Nein, aber ich, kenn, ich weiß, dass sie dass die dieses Fuck Xmas Merchandise schon seit vielen Jahren mhm. im Lager haben. Ach, das ist zu einem Song, okay, cool.
1: Ja, er ist auch gut. Macht Spaß, der Song. Aber ja, ist halt ein typischer Tankard-Song.
0: Ja, also noch kurz äh, meine Meinung zu den Metal-Versionen von Weihnachtsliedern. Mhm. Es ist mal ganz nett anzuhören, aber ich würde es mir jetzt nicht wie ein normales Album dauerhaft reinziehen, das ich es gut nicht, finde.
1: nicht auf den MP3-Player schaufeln und dann sagen, hey, da ist ja wieder mal fröhliche Weihnachten. Naja, und das
0: vielleicht schon. <lacht> in Zeiten, wo niemand mehr einen MP3-Player hat, aber Speicher quasi unbegrenzt vorhanden ist, ich würde es jetzt nicht löschen. Man <lacht> weiß nie, wann man es mal brauchen kann. <lacht>
1: du weißt nicht, wann du mal auf einer langweiligen Weihnachtsfeier strandest und das Ganze mit etwas Metal <lacht> aufpeppen musst, oder? Ja. Das ist eine gute Grundhaltung, ja. Sollte ich äh, mir auch zu eigen machen.
0: Dennoch werden wir einige Weihnachtslieder auf die Playlist tun. <lacht> Lange Rede, gar kein Sinn.
1: Ja. Die Leute werden die Playlist dann machen und sich dann im Sommer denken so, äh, oh, oh, das ist die entoria playlist Na gut.
0: <lacht> Vielleicht an Weihnachten wieder.
1: Ihr habt jede Menge äh, Power-Metal- äh, Weihnachtssongs gefunden. Die fand ich auch alle sehr gut, aber auch nichts, was ich mir wirklich die ganze Zeit anhören könnte. Zum Beispiel von Sonata Arctica, Christmas Spirits. Ist ja halt auch schwungvoll Symphonic, Melodic, Power Metal, wie es ja halt gerade da steht. Und die Band Majestica, die hat gleich mehrere Weihnachtslieder gemacht. Also halt Original Weihnachtslieder. Das sind ja halt keine Cover, sondern selbst entworfen. Und da kam ein Konzept vor, wo ich mir danach gefragt habe, wo ich mir gedacht habe, das ist eigentlich was, was es schon viel öfters hätte geben müssen. Nämlich geht es um die Figuren aus Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. Und das eignet sich wiederum hervorragend als Metal-Vorlage. Geister, Zeitreisen, wenn man so will. Alte um, Leute. Alte Leute. Ja, das kommt ja Metal <lacht> ständig vor. Denk mir nur an Eclésiat, die Rentner. <lacht> Und mit ihrer Humpermusik. Ja, ähm, also das hat mir sofort, da habe ich den Metal-Grip gespürt. Das passte dann auch vom Feeling her viel besser. Es nur so Weihnachtslieder, die halt auf, auf, auf Hard Rock, auf Heavy Metal, auf Metal allgemein getrimmt sind. Kennst du eigentlich Rass? bitte, ich muss das nochmal vorlesen, das ist ein sehr schwieriges finnisches Wort, Raskasta KASTA -julua So oder so ähnlich.
0: Das klingt ja wie du nach zwölf Weißbier.
1: Raskasta KASTA Das heißt, ähm, also zumindest behauptete die Seite, dass es heißt so viel wie Heavy Weihnachten, ungefähr, übersetzt. Und ist ein Musikprojekt diverser finnischer Metalgrößen. Heavy
0: Weihnachten. Du hast es also gleich in zwei Sprachen <lacht> übersetzt.
1: Das, das ähm, kommt von einem finnisch-deutschen äh, Musikblog, habe ich das gefunden. Und findet man auch auf YouTube. Äh, die, die heißt so die Gruppierung und die äh, ist quasi eine, ein, 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 wie sagt man, eine Compilation aus diversen Metalgrößen aus Finnland. Nightwish ist dabei, Stratovarius ist dabei. Die Leute von Battle Beast, wenn ich jetzt jemanden, der nicht aus Finnland kommt, von denen aufgezählt habe, das tut mir leid, aber die spielen da alle mit und es war als finnisches Projekt angepriesen. Also
0: eine Metal-Supergroup.
1: Ja, genau. Auch ja. mit wechselnder Besetzung von den Bandmitgliedern. <lacht> das, das
0: erinnert mich irgendwie an diese frühere Werbung, die es mal gab mit den Deutschländern. Da kommt das Beste aus allen Würsten aus Deutschland zusammen.
1: Genau. Die sind knackig wie Wiener. Wiener. Und die Wiener so, hä, hey, mir Deutschland, der ist offen. <lacht> Vielleicht ist das da auch so. Aber die machen halt auf äh, quasi, ja, mit, mit Symphonik-Einschlag. Es ist eher klassisches äh, weihnachtliches Liedgut aus Skandinavien in äh, symphonic melodic klänge verpackt. Aber es ist schon, schon eher soft. Also da ist jetzt nicht viel mit Drums oder so.
0: Da würden jetzt wieder die Leute Mails schreiben, dass Finnland nicht zu Skandinavien gehört.
1: Bitte? Aber es gehört zum springenden Löwen.
0: Nein, der Halbinsel. wie wir das, wie ich das schon oft feststellen musste, spätestens seit der, seitdem ich die ganze Rubrik Metal in Skandinavien in Metal in Nordeuropa umbenennen musste, gehört Finnland nicht zu Skandinavien. Skandinavien ist nur Dänemark, Norwegen und Schweden.
1: Aber Finnland hat Anteile an der Halbinsel. Das, das ändert nichts. Ah, ja, das ist eine geografische finde ich. Kann, kann ja sein. Okay, weiter im Text. Das wäre es dann gewesen. Okay.
0: Mein nächster Punkt, den ich mit Weihnachten und Metal irgendwie inzwischen schon im Kopf habe, ist Weihnachtsmerch von Metal-Bands. Ich habe nicht explizit danach gesucht, aber in den letzten Tagen habe ich auch ein bisschen was davon zufällig gesehen. Mhm. Beispielsweise, das Wacken Open Air hat irgendwelche Weihnachtsmützen verkauft. Mhm. Dann sieht man ja auch diesen Trend der sogenannten Ugly Sweaters, ja. die es sowohl in normal weihnachtsverarschend gibt. <lacht> also, ich weiß nicht, dass. Sollen so Strickpullover sein, nur halt in extrem gewollt hässlich. Ja,
1: so eine amerikanische Klischeetradition. Ja, genau. Die mehr so in die Popkultur aufgegangen ist. Und ich weiß gar nicht, ich könnte ich könnt mir vorstellen, dass es kaum so im Privathaushalt gemacht wird, wie sehr es in die Popkultur eingegangen ist.
0: Wusstest du, dass es in Amerika irgendwie verbreitet ist, zu glauben, es wäre eine deutsche Tradition, eine Essiggurke an den Weihnachtsbaum <lacht> zu hängen, die man dann suchen muss, was? <lacht> Viele Leute in Amerika denken, das ist eine in Deutschland durchaus gängige Tradition.
1: Das ist geil, weil das habe ich ja noch nie gehört. Wirklich noch gar nie. Bei uns waren da habe Legutis am Baum.
0: Aber spätestens seit dem zweiten Jahr war das eklig. <lacht> echt? Hast du das mal gemacht? Was? Hast du das echt mal gemacht? Nein. Ach so. Das war jetzt einfach nur so eine Aussage. <lacht> Nee, aber das erste Mal, dass ich von dieser deutschen Tradition erfahren habe, ist äh, tatsächlich von Leuten aus Amerika.
1: Those Germans, they put the pickles on the Christmas tree, right? Excuse me, the pickles. No, what are you talking, man?
0: Okay, naja, zurück zu den äh, ugly sweaters. Yeah. Dieser Trend ist ja nicht nur in der Metal-Szene zu Hause seit ein paar Jahren, sondern auch in der gesamten Weihnachtsszene, wenn man das so nennen darf. Die Weihnachtsszene. Und, äh, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren kamen dann so die ersten Metal-Bands auf, die ihr Logo halt dann so...
1: Ja, bei einschlägigen, äh, populären Merch-Vertriebsseiten. Ja,
0: ich glaube, einen der ersten, den ich gesehen habe, war Slayer. Ich, ich glaube auch, ja. Und, ja ich finde die idee grundsätzlich witzig mhm. weil es schon sehr witzig aussieht wenn dann Slayer so gestickt äh, ja. so gestrickt oder wie das sein soll ja. ist was ich eher komisch finde ist dass diese pullis halt immer sehr sehr billig hergestellt sind und das ist kein echter strickpulli das ist einfach nur so aufgedruckt
1: ein Rupfenpullover, wenn man so Und will. Und diese, diese
0: Pullover sind auch irgendwie zu, zu 100% aus Polyacryl in der Regel, also Kunststoff.
1: Also keine äh, echten Kerzen an Weihnachtsbaum mit so einem Pulli. Ansonsten <lacht>
0: Ja, das, das, das ist eigentlich das, was ich am komischsten an diesem Trend finde. Ansonsten finde ich die Idee schon lustig.
1: Ja, Das gibt's doch auch noch mit den Socken, oder? Kennst du das auch so? So richtig fette, Gest also pseudo gestrickte das ist dann auch nur so billig produziert, das gibt es dann auch mit Metal-Logos.
0: Ja, kann ich mir schon gut vorstellen. Habe ich auch
1: schon öfters gesehen. Und ich war auch oft drauf und dran, mal sowas aus Gaudi zu kaufen, aber wie du gesagt hast, so, so ein günstiger Preis und dann sieht das irgendwie auch schon so, ja. so also
0: billig sind die gar nicht unbedingt. Hm? Ich, ich glaube im Durchschnitt kosten die bestimmt 40 bis 60 Euro.
1: Ja. Aber wahrscheinlich sind sie bloß 4 bis 6 Euro wert. <lacht>
0: Ja, keine Ahnung, welcher Mensch dafür ausgebeutet werden musste.
1: Wir brauchen mehr hässliche slayer -Bullys. Also
0: Also diese, dieses Weihnachtsmerch finde ich durchaus witzig, aber irgendwie ja. habe ich mir trotzdem noch nichts davon gekauft.
1: Ich könnte mal jetzt auch wieder fragen, geht das dann zu weit? Ha?
0: Ja, weiß nicht. Das ist wahrscheinlich eher so eine philosophische Einstellung, ja. aber von mir aus kann es das geben. Wenn ich es nicht will, kann ich es mir ja nicht kaufen, das so wie ich es auch ja. gemacht habe. Aber ich finde es trotzdem irgendwie lustig.
1: Aber jetzt angenommen, du könntest dir lauter Slayer-Weihnachtskugeln kaufen, würdest du das tun?
0: Mm, nein, Ach, ich aber ich nicht. bin auch nicht der Typ, der sich normale Weihnachtskugeln kaufen würde, also
1: Also von Haus aus, nein.
0: Fragst du dich nicht auch manchmal? Früher, die, die Älteren unter euch erinnern sich, gab es mal Weihnachtsmärkte. Ja, ja. <lacht> <Und> da,
1: <lacht> das war so und, kurz nach der Wende, gell? So
0: ich frage mich, wie außer bei den Fressständen, Fress- und Trinkständen, da irgendwie Umsatz bei rumgeht, dass sich das lohnt, so, einen, so eine immens hohe Standgebühr, ja. kaufen sich so viele Leute so viel neuen Weihnachtsschmuck jedes Jahr wieder, dass sich das lohnt? <lacht> Also bei denen, ich sehe, ich sehe habe früher auf dem Weihnachtsmarkt immer nur bei den Ess- und Trinkständen jemanden gesehen. Da, da stand nicht mal jemand davor in den meisten ja, Fällen. Ja, man konnte dann
1: einfach direkt hinschauen. Oder? oder dann gab es riesige Stände, die so Marionetten verkauft haben oder so. Da sagst du, äh, wen kenne ich, der fünf Marionetten pro Jahr frisch war. Also, ich muss zum Weihnachtsmarkt, die brauchen noch einen Kaschball und zwei große Polizisten und einen Bären. Werte. Ja, <lacht> Haben wir so viele Puppenspieler im Land? Wenn ja, bitte meldet <lacht> euch.
0: Du suchst nämlich jemanden, du Für suchst nämlich was? genug Puppen, um eine große Schlacht nachzustellen. Ja. <lacht> Mindestens 100 gegen 100. Oh,
1: das wäre wär ein cooler Weltrekordversuch, jetzt wo ich es mir so durch den Kopf gehen lasse. Aber sowas sehe ich zum Beispiel oft auf Weihnachtsmärkten. Oder Holzspielzeug. Und das ist super schick designed und mega cool. Kostet und aber wahrscheinlich ein
0: handwerklich auch ja. Unikate, handgefertigt, ja. aber...
1: Es kostet ein Vermögen <lacht> und wer braucht's? Das ist wirklich die Frage.
0: Ja, aber offenbar hat es sich immer gelohnt, also... Ja. Ja. Sonst wäre das wahrscheinlich ausgestorben.
1: Die und jetzt, wo wir schon gerade bei Weihnachten und Konsum sind, gerade ein bisschen abseits von Metal, aber ihr habt das Gefühl, seit ich sechs Jahre alt bin, höre ich jedes Jahr in den Nachrichten die Aussage... Die Weihnachtsverkaufssaison läuft dieses Jahr schleppend und der Einzelhandel tut sich schwer und wir gehen alle pleite. Und jetzt mit, mit der Pandemie ist das das erste Mal, dass ich diese komische Aussage gerechtfertigt Ja, dem hätte.
0: Einzelhandel geht es halt schon seit zwei Jahren schlecht.
1: Ja, nicht seit zwei, seit 20 Jahren hören wir das an. Ja,
0: aber dem Einzelhandel geht es schon die letzten zwei Jahre das ganze Jahr schlecht durch ja, ja. Corona. Ja, <lacht> Deswegen hörst du die Meldung jetzt ja, nicht mehr. Ja, ach so, ach so. Weil es ihnen jetzt auch nicht schlechter geht.
1: Jetzt ist es nicht mehr interessant. Jetzt ist es
0: normal, dass es ihnen schlecht geht.
1: Oh, das ist ja schrecklich. <lacht> ich kaufe morgen gleich ein ugly Sweater. Wo kriegt man sowas?
0: Hast du mal einen Heavy-Metal-Weihnachtsmarkt gesehen? Ich finde, das, das, was da noch am nächsten rankommt, ist so dieser Mittelalter-Weihnachtsmarkt, den es in München am Modeonsplatz gibt. ja. Gab oder
1: gib, geben oder wird, gegeben wer, weiß, wer weiß das schon. Ja. Nee, wir haben jetzt spontan nicht in den Sinn gekommen. Metal Weihnachtsmarkt, Pink Christmas gibt es noch. Das ist, sagen wir mal, magischer als der reguläre Weihnachtsmarkt. Aber ansonsten, nee. Okay. Ob es das in Skandinavien <lacht> gibt oder Finnland. <lacht>
0: <lacht> Zumindest fallen mir mehrere Metal-Events an, die irgendwie so was Weihnachtliches im Namen haben. Beginnen wir doch bei unserem allseits beliebten Metallic Xmas. Ja, war schön. Das ist ein Event, das wir hier schon mehrfach <lacht> erwähnt haben. Und also, wenn durch uns jetzt nicht die Kartenverkäufe massiv angestiegen sind, weiß ich auch nicht ja. so oft, wie wir das hier erwähnen. Ja,
1: das hat aber auch super viel Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, das war...
0: Was heißt, hat, noch ist es nicht abgesagt. Und sie haben diese Woche gepostet, also nochmal zusammenfassend, ja. Metallic Xmas ist ein Event, das vom Konzertveranstalter MRW Concerts veranstaltet wird, die unter anderem auch das Dark-Easter-Metal-Meeting machen und das Tanzfestival in München, so ein Mittelalter-Event, die am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. immer im Dezember, ein, sag ich mal, ein Tages-Event machen, das nachmittags losgeht mit sechs bis acht Metal-Bands. Ja. Sehr häufig in der Ausrichtung Thrash-Metal, also mit dem Schwerpunkt, sagen wir mal. Ja, stimmt. Genau, und die haben diese Woche gepostet, dass es jetzt ja heute wieder anscheinend neue Beschlüsse gab und sie sagen Ende der Woche, ob ein Metallic-X-Miss möglich ist und wenn ja, unter welchen Bedingungen. Uh. Das heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn diese Folge rauskommt, wissen wir es schon. Geil,
1: aber sie stirbt, dann halt mal. Ich hoffe, dass es das wirklich stattfindet, weil das war. Ich wollte sagen, das war einfach eins, weil wir das so oft erwähnt haben. Das war ein Event, was wirklich im Gedächtnis geblieben ist. Das hat einfach super viel Spaß gemacht. Das ja, und ist bei, mir, passiert.
0: bei mir ist es auch irgendwie eine Art Tradition geworden. Ja. Ich war da bestimmt viermal schon.
1: Echt? War das so oft? Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich jedes Jahr dabei war, wenn du warst. Oder du warst vor mir schon öfters.
0: Nee, ich war auch mindestens zweimal ohne dich.
1: Ja. Aber die Male, wo ich. Ich meinte nämlich auch, mehr als zweimal kann es bei mir nicht gewesen sein, aber es war immer gut. Ja. Hat immer Spaß gemacht.
0: Ja, wie gesagt, ein schönes kleines Event, ein schönes kleines Münchner Lokal-Event, das immer am zweiten Weihnachtsfeiertag die Stille der Feiertage mit einem lauten Knall hat Revue passieren lassen. <lacht> Für mich ist es auch irgendwie so ein kleiner Traum, dass wir da mal als Centoria spielen. Auf
1: dem Metallic X, was? Ja. Hm, Wäre richtig geil. Ich weiß nicht, ob wir da musikalisch uns wirklich gut einordnen.
0: Ja, jein. Wie gesagt, Früher war es sehr Thrash-Metal-lastig. Das Line-up dieses Jahr ist, ist überhaupt nicht Thrash-Metal-lastig. Da spielen auch unsere, also eine Münchner Lokalband namens Peakwit, mhm. die auch eher so Death Metal machen. Oder auch Hailstone haben doch da schon gespielt, ja. die auch kein Thrash-Metal machen. Also, ich denke, wir würden das schon als Opener oder so ganz gut dazu passen. Also, falls irgendwer von MRW Concert. Oder MRW-Konzert. Zuhört. Äh.
1: Wir sind dabei. <lacht>
0: wir sind dabei. Äh. Aber jetzt erstmal abwarten, ob es dieses Jahr stattfindet.
1: Großes Interesse, ja. Drücken für für
0: nächstes Jahr sind wir dann auf jeden Fall dabei.
1: Das gibt's noch, das Winter Freeze. Hat das eigentlich mal wieder stattgefunden? Nee, gell? Keine Ahnung, sagt mir gar nichts. Das ist das äh, Pendant zum Summer Breeze. War jetzt kein spezielles Weihnachtsfest, aber eine kleinere Variante mit, ich glaube, das war auch nur eine Tagesshow.
0: Das ist ja dann fast so ähnlich wie bei Wacken. Da gibt es ja auch das Winterwacken. Das findet aber immer im Februar statt, nicht an Weihnachten. Mhm. Aber arschkalt ist es trotzdem.
1: Das Wacken nach den Feiertagen.
0: Ja, Wintercamping, das ist schon was für die ganz Harten. Ja. Allerdings glaube ich, theoretisch, wenn du die, das richtige Equipment dafür hast, geht's auch.
1: Denkst du da auch an das Metal in Void, an das ich denke... Nein. Wo sich der Schatten der Eiseskälte über uns gelegt hat, das war ja so bitterkalt damals.
0: Ja, aber glaub mir, das ist noch nicht Wintercamping.
1: Ich, ich glaube auch, dass da geht es noch richtig schlimm. Aber da konnte man halt unter Tages äh, unter Tag saß man halt mit einem, mit, mit so einem Zippulli da und einem T-Shirt und es war kein Und Problem. kurzer Hose. Richtig. Und dann ist es Nacht geworden und es hat dich weggefroren. Ja,
0: so wie es halt Mitte, Ende September üblich ist. Da ja. ist es abends äh, tagsüber trotzdem 20 Grad, aber nachts halt dann 5 Grad. <lacht>
1: Wenn einen die Kühle so unerwartet trifft, ja, das war schon krass. Ein
0: weiteres Festival, das möchte ich noch erwähnen, nämlich das Christmas Bash. Das war immer Anfang Dezember schon, trägt aber Christmas trotzdem im Namen. Mhm. Das ist in Geiselwind. Ah. In diesem Eventzentrum, wo ganz viele Festivals sind und früher auch mal das Metal-Festival, das Out and Loud war. Ja. Aber das ist ja quasi so ein Eventzentrum. Das, das heißt ist so also ein Hotspot, ich, ich, gell, im Nirgendwo. Ja, sagt. naja, im Nirgendwo, ist direkt an der Autobahn.
1: Ja, deswegen sage ich ja. <lacht> da kommt daneben Wald und Autobahn, Raststätte, und dann geht da ab.
0: Ja, aber das ist schon so ein raststätten -Dominizil. Da sind ja, ja, keine Ahnung, McDonalds, Burger King und noch drei
1: weitere Fastfood-Ketten. <lacht> ja, ja, aber es ist halt nicht so ein beschauliches Dörfchen wie zum Beispiel Wacken oder so. Also Geiselwind, die Stadt oder das Dorf. Ist noch ein bisschen weiter. Ich
0: glaube, die haben auch einen Freizeitpark, weshalb der Name Geiselwind auch so ein bisschen verbreitet ist.
1: Er klingt auch nach einer Metalband, oder? Wenn wir ganz ehrlich sind.
0: Ja, ein bisschen. Auf jeden Fall von 2015 bis 2019 war dort im Anfang Dezember auch mit Campingplatz das Christmas Bash. Also es hat quasi erst mit Corona ausgesetzt. Also ich nehme mal an, dass ist das noch gibt oder wieder geben wird mhm. aber ja, das ist mir noch zum Thema Metal und Festival und Weihnachten eingefallen <lacht> Gute Sache das Dann möchtest du mir bestimmt noch etwas erzählen
1: Natürlich ähm, Fragst du dich auch manchmal, was gewisse Metalgrößen zur Weihnachtszeit so treiben Das habe ich auch auf diesem wunderschönen finnisch-deutschen Newsblock-Portal gefunden und da waren ein paar äh, metal Metalhead-Legenden aus Finnland gelistet und was die so an Weihnachten gut finden, was die so anstellen zum Beispiel, äh, bekannt durch solo und nightwish taria Turunen. Sie hat gesagt, sie mag an Weihnachten den Schnee, die Stille und die friedliche Landschaft. Und weißt du, was sie nicht mag? ist Feuerwerk an Silvester. Was es bei
0: uns ja auch nicht mehr gibt.
1: Richtig. Aber hat es auch nicht näher ausgeschmückt. Äh, haha, gut, das Wortspiel zu Weihnachten. Gell? Warum sie Silvester nicht mag, aber das Feuerwerk, findet sie doof. Ich ja wette, sie hat gesagt. einen
0: Hund oder eine Katze.
1: Ah, ja. Guter Tipp, ja, das ist nicht schlecht. Dann äh, die Musikerin äh, Nora Luhu, Luhimo, äh, die Sängerin von Battle Beast.
0: Wow, du hast drei L's in einen Satz verpackt.
1: Äh, 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 du kannst sie mir ja rausschneiden und mir danach an den Kopf werfen. Sie hat gesagt, äh, dass sie, da war schon wieder eins, schneid das raus.
0: Ich schneide noch mehr rein.
1: <lacht> sie mag dekorieren bereits im November, weil das Weihnachten dann länger dauert. Okay, interessante Ansichten. Jetzt, wenn ich die Deko gar nicht mehr abhänge, habe ich das ganze Jahr über Weihnachten. Das ist, glaube ich, auch das
0: Argument, wieso Lebkuchen und so ein Scheiß nicht das ganze Jahr verkauft wird.
1: Ja, dann ist es ja gar nichts Besonderes mehr. Wobei diese Spannbreite, die wird ja jedes Jahr mehr gefühlt. Ja,
0: gut, ich weißt weiß nicht, Ende August, viel weiter hat es sich nicht verschoben, seit Jahren schon. Äh,
1: die Halloween-Deko geht immer äh, nahtlos in den Weihnachtsvorverkauf über.
0: Jetzt ja, Zuerst hast du halt den Lebkuchenmann ohne Kopf und dann wieder mit Kopf. <lacht>
1: <lacht> Zu viele Lebkuchenmännchen. Und zum Schluss hätte ich noch Timo Bolto, Pelto.
0: Sind das alles Finnen?
1: Ja, von Stratovarius. Er zockt an Weihnachten am Computer, Brettspiele und er hat für mich den...
0: <lacht> Warte mal, war da ein Komma oder
1: da war zockt Komma. er
0: am Weihnachten Ko Brettspiele am Computer? Nein, da
1: gehört ein Komma rein. <lacht> okay. <lacht> und er hat diesen wunderbaren Satz äh, in dem Interview gesagt, nämlich ich versuche alle an Weihnachten mit dummen Witzen zum Lachen zu bringen. Und Das, das ist gefühlt mein Lebensmotto, was der da ausgeplaudert hat. Finde ich super. <lacht> War mir sehr sympathisch.
0: Theoretisch wäre das die perfekte Überleitung für das Ende des Podcasts.
1: Ja. Außer du möchtest uns noch etwas erzählen.
0: Ich bin durch mit dem Thema Weihnachten und Metal.
1: Ja, von, von Weihnachten ist man immer so, man ist immer so richtig erschlagen von Weihnachten, wenn es dann vorbei ist, ja. ist so, Gott sei Dank kommt es erst im nächsten Jahr wieder.
0: Aber bald ist Oster.
1: Ja, genau. Die Stadezeit, die ich so mag. Oh Mann. Machen wir
0: jetzt eigentlich zu allen christlichen Festen eine Folge.
1: Stell dir vor, wir machen zu jeder Religion immer eine Wir kommen aus dem Thema gar nicht mehr raus. Es wird doch ständig irgendwo immer irgendwas gefeiert. Ja.
0: Was machst du eigentlich Ein chinesisches Neujahr?
1: Ich weiß nicht mal, wann das ist.
0: Schon bald. Na gut, was, was haben wir denn dieses Jahr noch so vor im Podcast? Das Jahr ja, ist fast rum, ja. aber ein paar Folgen machen wir doch noch. Ja, stimmt. Das äh, Nicht, dass ihr uns hier falsch versteht, das ist keine Jahresabschlussfolge.
1: Nein, es ist niemals vorbei. Bei der Gelegenheit muss ich noch fragen: Hast du eigentlich irgendwelche persönlichen Weihnachtstraditionen? Die müssen jetzt auch gar nichts mit Metal zu tun haben. Also,
0: ich gehe immer am zweiten Weihnachtsfeiertag zum Metallic Express.
1: <lacht> nichts mit Metal habe ich gesagt. Das ist eine wunderbare Tradition. Eine sie.
0: Tradition ist ja angeblich, nachdem man es dreimal gemacht hat, mhm. irgendwie ist es bei mir und meiner Schwester inzwischen Tradition geworden, dass wir uns an Weihnachten selbst, also am 24., dann abends noch irgendwie ganz viel Trash-Schlagermusik anhören, so aus ironischen Gründen. <lacht> das ist also je schlechter die Musik, desto passender.
1: Desto besser die Stimmung, ja. Ich glaube, es ist generell so ein geheim äh Funktionsmechanismus des Schlagers, oder? <lacht>
0: Nein, ich habe ansonsten keine wirklichen Weihnachtstraditionen.
1: Kennst du den Film Eine schöne Bescherung?
0: Ist der mit Tim Allen?
1: Ich weiß nicht, wer Tim Allen ist, aber... Äh, nee, ich glaube, der heißt auch nicht so. Die Familie heißt Griswold, also die Griswolds.
0: Ist das, ist das mit diesem Typ aus? Hör mal, wer der da hämmert.
1: Das kann sein, ja. Ich weiß es allerdings nicht, aber es ist so ein richtig derber klamauk wo so richtig klischeehafte Deppen als Verwandtschaft kommen und der Clark als Vater immer versucht, dieses Weihnachtsfest zu retten und seine ganze Familie macht es ihn die ganze Zeit kaputt. Und zum Schluss entführt dann sein Bruder seinen Arbeitgeber, weil der eben zu Weihnachten keine Gratifikation ausgezahlt hat. Und dann merkt, denkt man halt schon so, er wird gekündigt und alles ist ruiniert und dann geht es halt gut aus und Sie sprengen alles und sie beleuchten viel zu viel. Das ist ein reiner von so ein typisch amerikanischer Blödelfilm. Und den schauen wir traditionell mit meiner Familie an Weihnachten an. Der heißt auch bei uns immer bloß die Griswolds. Eigentlich heißt der eine schöne Bescherung. Ah, okay. Also ich kann den Film wirklich empfehlen, aber man darf halt nichts erwarten. Es ist halt wirklich nur Schmarren. Von vorne bis hinten. Der Film fängt <lacht> doof an, ist in der Mitte albern und hört beknackt auf.
0: <lacht> Und den hast du auf DVD oder kommt der jedes Jahr im Fernsehen?
1: Der kommt eigentlich immer im Fernsehen. Wir haben den auch auf DVD, aber es ist eigentlich nie notwendig, den einzulegen.
0: <lacht> Doch, wenn man keine Werbung
1: sehen will. Das ist richtig, ja. Aber wann füllt man denn den Punsch auf?
0: Wenn man den aufführt.
1: Nein, wenn man den auffüllt, wenn keine Werbung da ist. Ach so. <lacht> Und dann da ist dann so eine Pseudo-Klischee, äh, nein, nicht Klischee, sondern eine Gag-Tradition erstanden, weil in dem Film kommen so Punschtassen vor, die so Elchgeweihe haben, so lustige Elchgesichter aus Glas, mit Glashörnern, man kann die, also man taucht die quasi so in die Bohle ein und trinkt dann davon und meine Familie erzählt sich dann immer gerne, dass sie gerne solche blöden Elchgläser hätten. <lacht> Aber die findest du nirgends zu kaufen. Die sind dann da irgendwann. Der, der Film ist auch jetzt nicht so aktuell. Also der ist locker 20 Jahre alt.
0: Aber habt ihr auch mal im Internet geguckt?
1: Ja, mein Bruder hat mal geschaut. Ich glaube, die sind ziemlich toll, wenn man sich die aus Amerika importieren lassen wollte. Das ist es auch gar nicht wert. Aber das ist so eine richtig dusselige Weihnachtstradition, die wir pflegen.
0: Ah, okay. Also ist das tatsächlich so eine Tradition für die, von der ganzen Familie von dir?
1: Ja, kann man so sagen, ja. Ich meine, gut, die ist überschaubar. auch Okay,
0: nach so viel Weihnachten ist mein Mund schon ganz bappig
1: Wollten wir jetzt nicht noch einen kurzen Ausblick machen, was wir dieses Jahr noch vorhaben? Was haben wir denn noch vor?
0: Sag du es mir.
1: Ja, was haben wir denn noch vor? Wir sollten eigentlich noch was richtig albernes machen, oder? Das haben wir ja das Jahr über noch nie gemacht. <lacht> du
0: willst also noch eine Folge über True Crime? <lacht>
1: Ich will noch einen oben draufsetzen. Ja. Ja, wie, wie sagtest du vor, das so schön die Zeit zwischen den Jahren.
0: Ja, sagt man ja.
1: Die müssen wir noch mit äh, fantastischem Füllmaterial
0: füllen. <lacht> Ja, dann lass dir mal was einfallen, anstatt hier große Ankündigungen zu machen.
1: Anstatt große Reden zu schwingen, schreibe ich lieber kleine, schmarrende Sachen auf. Mann, heute fällt mir aber auch nichts mehr. Ein. Weihnachten verblödet einem auch so ein bisschen den Verstand, weil dieser Overkill von dem ganzen Geleuchte und Geblinke und feiern sie hier Weihnachtsmandat, das macht einen irgendwann ganz kirr. Was denkst du? Ich denke,
0: es ist jetzt Zeit für einen schlechten Witz. Ich bin bereit. Ich mag nicht jedes Wort Chips. Ich bin da nämlich sehr pringelig.
1: <lacht> oh.
0: Und mit diesem schlechten Witz beenden wir diese schlechte Folge über Weihnachten. Ja. Wir sehen uns dieses Jahr noch äh, und bis bald. An dieser Stelle...
1: <lacht> ich glaube, das war die schönste Verabschiedung bisher
0: überhaupt. <lacht> An dieser Stelle gibt es nur noch eine Sache zu sagen, ja. nämlich Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew.